1: Да-да, это мы, конечно, не можем не коснуться нашей э, самой актуальной и любимой, в кавычках, темы ковида сейчас. А в Москве, как вы знаете, ну, я думаю, что это вообще всей страны касается, потому что потихонечку везде закручивают гайки, где-то более серьезно, где-то менее ужесточаются требования эпидемиологические, народ штрафует. Например, вот э, за последние дни в Москве Почти 100 тысяч человек оштрафовали в транспорте за отсутствие масок и перчаток. Аж на 480 миллионов рублей. Чаще всего почему-то попадаются пассажиры э, на станции метро «Теплый стан» и «Комсомольская». Ну, э, «Комсомольская» — это станция, где... Э, Куча, это же там вокзалы, да? Да, у нас? три вокзала, на трех вокзалах. Там понятно, ну, люди приезжают в город, могут вообще не сориентироваться с этими масками, да, откуда из деревни. А теплый стан, видимо, это как конечная станция, такой транспортный узел тоже.
2: Да, там автобусная станция большая. Ну, в общем, да. Информация последних буквально минут. Кажется, я проиграл спор Тути Ларсен.
1: А, да ты что? Да, Серьезно? Да, Сергей Собянин... Ты должен мне бутылку Зефанделя.
2: А, ну, тут, тут еще вопрос. Я надеюсь, нас сейчас слушатели рассудят. А, mm -hmm. Буквально вот несколько минут назад в блоге у Сергея Собянина появилась новость. Подходит к концу двухнедельные каникулы. Читаю буквально дословно, да. Подходит к концу двухнедельные каникулы, которые мы объявили в школах, чтобы сдержать рост заболеваемости коронавирусом. Эта мера дала свой эффект за последние дни. Доля детей среди заболевших снизилась с 19 до 11 процентов. Но в абсолютном выражении и количество заболевших по-прежнему растет и в целом по городу и среди детей тоже. В понедельник количество госпитализаций достигло 1250 человек. Количество выявленных случаев вплотную приближается к 5000. Конечно, это вызывает огромную тревогу. Посоветовавшись с педагогами и санитарными врачами, мы приняли следующее решение. Двойточи. С понедельника 19 октября 2020 года ученики первых-пятых классов возвращаются в школы и возобновляют обучение в очном режиме. Возвращаются в школы. Первые-пятые классы. Mm -hmm. Школьники шестых-одиннадцатых классов на ближайшие mm -hmm. две недели переходят в дистанционный режим. Почему так, они а иначе? Объясняет Сергей Собянин. Старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. На их долю приходится две трети за заболевших детей. Второй пункт. По этой же причине для сокращения количества контактов учреждений дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы с 19 октября по 1 ноября работать не будут. Транспортные школьные транспортные карты школьников с 1 по 5 класс будут разблокированы. А старшеклассники по-прежнему нет. Правительство Москвы рекомендует не государственным образовательным организациям принять аналогичные решения в школах и учреждениях дополнительного образования, чтобы лучше Защитить от угрозы заражения коронавирусом Учителей старшего возраста И педагогов, страдающих хроническими заболеваниями Через 2-3 недели в отдельных классах Планируется ввести новый формат преподавания Тьюторство Вот к чему мы придем
1: Тьюторство. А там не пояснили, что, что значит тьюторство?
2: Так. Для проведения уроков в школы будут временно приглашены студенты и выпускники педагогических вузов, а опытные учителя будут оказывать помощь тьюторам и контролировать учебный процесс в дистанционном режиме в качестве старших наставников. Кроме того, mm -hmm. когда город начнет получать промышленные партии вакцины против коронавируса, приоритетный доступ к ней получат учителя старшего возраста, но до 60 лет, и педагоги, имеющие хронические заболевания. Понятно. Решения непростые, говорит Сергей Собянин, подытоживая вот эту, э, эту новость, но на сегодня они являются просто необходимыми, учитывают и эпидемиологическую ситуацию, и потребности школьников в получении качественного образования. С учетом имеющегося опыта и новых возможностей Московской электронной школы, надеемся, нам это удастся. С уважением, ваш мэр Сергей Собянин.
1: А, как у тебя хорошо получается это читать Последние вот эти слова Слушай, а, так ты мне не, вроде не проиграл Получается никто не выиграл у нас с тобой Ни ты, ни я Потому что я была за полный дистант, а ты был за полный выход из дистанта, а это такая полуполная -полу, полу мера, поэтому э, предлагаю, предлагаю купить бутылку и распить ее вместе, потому что все равно, все равно э, я сижу, у меня кипит мозг, поскольку у меня э, 5, 10 и 15 лет, то есть у меня детсадовец, пятиклассница. И э, девятиклассник в семье. И теперь мне перетасовывать заново. И, и опять заново перетасовывать. Ну вот один будет сидеть, семьи.
2: один будет сидеть дома, mm. а другая будет ходить в школу.
1: Вот и Если учесть, что до этого они вместе ходили в школу, и это был вопрос ну, безопасности, да, то есть с, с братом э, ходить в школу одно, а в одиночку ходить в школу другое. Э, в общем, все очень интересно. Mm -hmm. Ну, ладно, окей, не скучно зато. Человек же создан для пластичности, для динамики, для развития. Мои нейронные связи выпиют просто от нагрузки, а это значит, что я буду жить долго, у меня не будет Альцгеймера.
2: А, это правда. Смотрите, мы давно уже планировали Планировали поговорить, наблюдали за тем, что происходит в Китае. Да? Ну, такая вот параллельная история. Мы помним, что Китай стал, собственно, мировым... Всех мировой...
1: заразил.
3: Да, всех заразил. Это
2: первое место, где, появили, где появился коронавирус. Именно оттуда начали приходить совершенно страшные цифры, за которыми мы все смотрели, выпучив глаза и открыв рот. Количество заболевших росло там совершенно космическими темпами. Но мы все думали, что нас это не коснется. К сожалению, коснулось. Слушай, да?
1: но на самом деле не такими космическими темпами в масштабах вообще народонаселения Китая. Они очень быстро справились с эпидемией. у них была очень невысокая смертность в относительных цифрах. И самое главное, что сейчас когда мы все закрываемся, крестим, скрипим и признаем, что вторая волна, а у них все там ну, как выглядит очень благополучно. Что происходит? Почему Китай сейчас не, не стоит в ряду тех стран, у которых вот эти запретительные меры усиливаются, растет количество заболеваемых? что Они что ли победили вирус? Вот,
2: а, а, получается так. Смотри, по последним цифрам, последние цифры за 13 октября 20 человек заразивших. 10 октября, например, было 21, 12 октября было 13, да, ну, то есть цифры Ни действительно очень вообще. маленькие, очень да. маленькие, да. С нами на связи Евгений Очкасов, президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук. Евгений Евгеньевич, здравствуйте. Доброе
4: здравствуйте.
2: утро. Евгений Евгеньевич, а как так получается, что вот Китай прямо настолько отлично все это пережил, что вторая волна их не касается, ну, на 100%.
5: Ну, знаете, я здесь э, вижу несколько противоречий, потому что те цифры, которые мы видим, это, надо понимать, это не те цифры, что это на самом деле, а те статистики, которые озвучиваются. Это разные вещи. <связывая> И, э, И э, если мы посмотрим, э, когда э, вот возникла эта ситуация вот, только э, тогда э, весной, то, конечно, э, Китай, надо отдать должное, предпринял очень такие активные и очень жесткие меры по предотвращению распространения, изоляцию вот, целого населения э, города да, и так далее. Э, несомненно, это должно было дать определенные результаты. Э, но то, что сейчас, в период, э, когда вся, э, весь мир видит сезонный подъем заболеваемости, и в Китае это не на другой планете находится. И, э, конечно, и там ожидать такой подъем э, было бы необходимо. И мы видим, что вирус там существует, потому что все равно э, отдельные эпизоды э, заявляются, что они имеют место быть. Да? Поэтому, с моей точки зрения, все-таки тут э, идет какая-то необъективная информация о реальном количестве заболевших. Но ну, это мое личное мнение, ну, вот оно такое. С моей точки зрения, там все-таки подъем есть, не может его не быть, но мы его пока как бы не получаем в виде статистики.
2: Mm -hmm. Ну, то есть они пытаются всеми силами показать, что они молодцы.
5: Ну, возможно, может быть так.
2: И, и, и снять с себя вину, потому что мы помним, что и Дональд Трамп тот же говорил, что мы предъявим Китаю иск на миллиарды долларов за то, что они заразили нас и вообще всех остальных, и мы получили огромные убытки,
5: да? Ну, я не берусь комментировать, по каким мотивам э, такие действия могут быть, э, но с точки зрения логики и развития биологических процессов, э, э, я вижу здесь противоречия, поэтому я сильно сомневаюсь в предоставляемых китаем цифрах uh -huh. а за причинах мне сложно судить
1: ну вот смотрите, а мы читаем на газете РУ, что они интервьюировали россиян, которые живут в Китае, и те говорят о том, что действительно ну нету какой-то вообще заметной такой вот суеты вокруг ковида, продолжают все носить маски, Китайская, китайский Минздрав уделяет особое внимание здоровью школьников, но... Перестали действовать все вот эти вот дистантные меры, открыты все заведения, о а стремительного распространения вот эти люди, которые там живут, они говорят мы тоже не наблюдаем что у них есть и что им очень помогла система контроля код здоровья QR-код, который э, надо показывать на входе в общественные места, что вот такая вот жесткая цифровая, э, э, ну, жесткое цифровое внимание за гражданами э, позволяет Китаю сейчас не э, следовать вот э, за всем остальным миром в плане второй волны. Или все-таки вы по-прежнему скептически Но к этому понимаете,
5: относитесь? Все равно я остаюсь при своей точке зрения, потому что не только вирус передается в общественных местах. И если бы вирус передавался только в общественных местах, конечно, эта проблема была бы решена. бы. Но э, люди общаются между собой, и все равно вирус распространяется э, и вне общественных мест. Э, при скоплениях людей, при коммуникации между собой людей. И при таком э, плотно регионе, как Китай. Угу. А, кто там был, это, Тут представляет, что каждый маленький, э, любой город в Китае, он по населению как Москва. Да, а... Евгений Евгеньевич. Евгений Очкасов с нами был.
0: Но вы же взрослые люди. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. «Взрослые люди». Сутта и Валентин Алфимов Обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире. Да, вместе с
2: вами мы это делаем, дорогие друзья. Давайте я напомню вам наши координаты. 8 8800 200 ровно 9702. Наш номер телефона и вайбер с ватсапом. Плюс 7 967 200 ровно 9702. О наших чертах характера сейчас с вами будем говорить. И, честно говоря, без вас нам не обойтись совершенно никуда. Давайте, берите свои, свои смартфончики, наберите. Выбирайте наш номер и пообщаемся.
1: Да, э, поговорить об этом нас вдохновил, э, на этот разговор нас вдохновил Владимир Познер, который упрекнул граждан России в раболепии. Говорит, мне хочется дождаться того дня, когда вот этого внутреннего ощущения «я барина жду» у людей не будет. Я вряд ли доживу до этого дня, но надеюсь, что вы доживете, сказал он. Э, давайте внимательно послушаем э, самого Владимира Владимировича.
6: Примерно две недели или три тому назад после игры я выхожу, стоит машина. Но ну, я подошел к водителю и говорю, почему вы тут стоите? Там же написано, что стоять нельзя. Он как так виновато улыбается и говорит, да я жду шефа. Я говорю, а что, ваш шеф не может пройти тут 100 метров до стоянки, где все остальные стоят? Он выходит из машины и смущенно говорит: Ну, Владимир Владимирович, у нас так в России. Ну, я. Говорю ему, ну ладно, передайте вашему шефу от меня горячий привет. И вы знаете, с тех пор я почему-то об этом думаю часто. Я думаю так, что если бы он сказал, я жду барина, то тоже было бы абсолютно, ну как сказать, понятно. Вот, понимаете, прошло 78 лет советской власти и еще 30 лет, ну скажем так, капитализма. А вот это вот внутреннее ощущение некоторого преклонения перед начальством никуда не уходят.
2: А, вот это фрагмент программы на Первом канале Владимира Познера, где вот он свои наблюдения, собственно, так, и, и рассказал, да? Вот понимаете, вот это вот, ну, у нас так в России я жду э, начальника, э, жду шефа, жду барина. И действительно, многие, ну, если посмотреть на многих, да, действительно какое-то раболебие перед начальством у нас. Очень хорошее слово употребил Владимир Владимирович. Я, кстати, вы знаете, тут Накануне, когда готовился к эфиру, у нас на сайте kp.ru нашел э, очень хороший материал нашей журналистки Нигины Бероевой. Аж от 2014 года, от ноября 2014 года, э, большое интервью с директором Института социологии Российской Академии Наук с академиком Ран э, Михаилом Горшковым. Вот. И, собственно, он еще тогда, то есть 2014 год, тогда эта тема точно так же поднималась. И с тех пор, ну, очевидно, ничего так особо сильно ты не поменялось.
1: Ну. Э -э... Мне кажется, что здесь гораздо более глубокая проблема, потому что здесь речь идет не о раболепии, а вообще о хамстве. Да? Потому что э, дело не в водителе, который ждет своего начальника, потому что он не преклоняется, а дело в начальнике, который хамло, э, понимает, что ему можно парковаться там, где он хочет, а не там, где положено. А если его водитель как-то возразит на это, то просто лишится работы.
2: Слушай, И, но, его... а, но начальник хамло только потому, что он начал. Начальника, а не потому, что он плохо воспитан.
1: А -а 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 -а. Но ну, если Нет. бы он был не начальником, Нет. а
2: водителем, он бы не был таким хамлом.
1: Нет, он хамло, потому что он плохо воспитан. Я знаю начальников, которые так себя не ведут.
2: Ну, честно говоря, ну ладно, я по, 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 по мне так как раз здесь вот эта вот история Стал начальником и, соответственно, отпускаешь вожжи и уже несет, куда, куда попало. Если давно Ты начальник, знаешь, еще и большой, то прям совсем все плохо.
1: Я ну... знаю целые отрасли и целые компании в России, в которых вот это вот раболепие и вообще вот какой-то такой по умолчанию страх перед начальством и хамство со стороны начальства... Если не искоренено, то точно не является э, политикой компании. Да? Сегодня современный бизнес строится, на, как мне кажется, на более человеческих отношениях во многом. И здесь действительно, мне кажется, все-таки дело в воспитании, в воспитании и в культуре. У нас на связи управляющая информацией информаци сети магазинов «Вкусвилл», автор книги «Бирюзовое управление на практике» Валерий Разгуляев. Здравствуйте, доброе утро.
7: Доброе утро. Вот,
1: вот, я как раз говорила о, 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 о компаниях таких, как ваша, в которых отношения между начальником и сотрудником строятся не по принципу «барина жду» и там «холоп я», да? а по принципу какому-то совершенно иному, который вы назвали «бирюзовое управление». Да, да, ну, точно. Вот и даже написали целую книжку, которая называется Бирюзовое управление на практике. Расскажите, пожалуйста, что это за бирюзовое управление и кто такие бирюзовые организации вообще?
7: Ага. Ну, сразу да хочется откреститься от бирюзовых организаций. Таких не бывает ни на практике, ни теоретически, то есть я вот точно а -а -а. в этом уверен, потому что да, занимался построением таковой несколько лет и понял, что это невозможно в принципе. Более в того, виде я объехал. Да? Есть известная книжка Фредерика Лалу, да, по которой, собственно, люди вдохновившись, начинают строить свои бирюзовые организации. вот, я объехал большинство из тех организаций, которые там были описаны, они тоже не бирюзовые. Вот, поэтому здесь вот это скорее про вот эти ярлыки. Вот, как вот сейчас да, хочется там какой-то вот там, при при приклеить к этому начальнику, да, там, или наоборот, сорвать с него. Это вот какие-то такие простые схемы, черно-белые, в которых вот, на самом деле жизнь гораздо богаче и интереснее. А, собственно, само бирюзовое управление это. Попытка, политика по тому, чтобы в компании было больше самостоятельности, у сотрудников было больше целостности, и компания была что-то важнее, чем деньги. И вот, собственно, вот, вот эти три составляющие, если они присутствуют, то можно говорить о том, что э, решение принимается по-бирюзовому. Если нет, то, соответственно, нет.
2: Слушайте, Валерий, э, компания, э, компания важнее, чем деньги, но это тогда не про бизнес. Можно собраться в компании друзей в баре, и там будет все важнее, чем деньги.
7: Совершенно верно, да. И если посмотреть в любую компанию, то выяснится, что там есть всегда что-то, что важнее, чем деньги. И вот когда вот нас, ну, нас долгое время учили про то, что вот да, деньги, деньги, деньги – это самое главное в компании. Но ты приходишь к любому собственнику, говоришь: давай я у тебя выкуплю твой бизнес э, за сумму, которая будет лежать в банке, и давайте такой же процент, как сейчас дает компания, или даже в два раза больше. Вот, и собственник, там, 9 из 10 собственников отказываются, хотя вроде бы с точки зрения экономики, экономической ну, правил да, он должен был сразу схватиться за это предложение. А один из 10 соглашается не потому, что ему нужны эти деньги, не потому, что он считает, что это классная сделка, а просто потому, что он уже устал от своего бизнеса и то, чего он хотел, он добился уже, да, то есть он кому-то что-то доказал, а собственно, уже дальше она, он его совершенно не радует.
1: Слушайте, но у нас есть надежда все-таки, что э, мы сможем в своем обществе искоренить вот эту такую позицию, когда барин э, может все, потому что он главный, а холопы должны ему подчиняться, потому что они его боятся.
7: Ну, я бы точно сказал, что это не, не, не наша такая придумка, да, не, не, не русская, не российская, а она общечеловеческая, к сожалению, это вот эта иерархическая структура, она порождает такие отношения. И я вот здесь соглашусь вот с вами обоими. Да? То есть это действительно это, с одной стороны, воспитание человека, а с другой стороны это отсутствие, к сожалению, обратной связи для больших начальников. То есть большие начальники становятся такими нехорошими людьми не потому, что они такие вот да, негодяи, а просто потому, что им никто не говорит, когда они неправы. Ну, стараются да, там, их окружать, окружить лаской заботой. И они не получают обратной связи. Их начинают вот, вот, немножко заносить. Они начинают считать, что они действительно гениальные, э, идеальные. Им, есть люди, обязательно, которые им об этом все время в уши дуют. И, конечно, это не очень хорошо сказывается на любом из нас. Да? То есть, окружи нас, любого из нас, таким вот... Э постоянным прессингом, рассказом, какие мы замечательно, примечательные, то мы сразу же э, ну там не сразу же, да, буду, как раз зависит от воспитания. Кто-то сразу же, кто-то чуть позже, кто-то сможет выдержать достаточно долго, но к сожалению, вот. будет такая вот в эту сторону движение. Вот интересная
2: если... мысль, да, интересная. Спасибо большое, Валерий. Валерий Разгуляев, автор книги «Бирюзово управление на практике», управляющая информацией сеть магазинов Вкус. был с нами на связи. Вот смотрите, получается, что поведение начальника напрямую зависит от его подчиненных. Давайте продолжим об этом говорить.
8: Шёл на цикл люди на.
4: Ты
0: Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов. Обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
2: Да, возвращаемся в прямой эфир. Мы здесь, мы здесь, дорогие друзья. И вы нам очень нужны.
1: Слушай, я я, я, я да, прости, я прямо анимела, знаешь, это сижу, размышляю вот над темой, которые мы обсуждаем. Угу. Да, и, и даже забыла, что мне надо вернуться в эфир
2: на э, 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Правда, друзья, очень хочу ваших звонков. Как раз говорим мы о раболепии к начальству. Э, об этом россиян э, упрекает, э, в этом россиян упрекает э, Владимир Познер. Вот, э, приводит пример, да, что он говорит, подхожу к водителю, который ждет своего начальника возле... Ну, машина припаркована там, где нельзя. И он говорит, ну почему вы здесь-то? Здесь же нельзя. Он говорит, вы знаете, я шефа жду. Владимир Владимирович, у нас -то вот так в России. Да, когда ну, ему сказали, слушаем, ну, здесь же нельзя стоять. Ну у нас вот так в России. Вот. Ну И... вот
1: смотри, вот пишет у нас на смс-портале нашем. Это не раболепие, а иерархия. Если ниже не будет слушаться высшего, будет бардак. А если выше, закон нарушается.
2: И если высший, например, самодур и, ну, делает что-то неправильно, получается такая ситуация, вот о чем говорит и Владимир Познер, и о чем говорят социологи многие. Я говорю, у нас большой материал у нас на сайте skp.ru есть. Он от 2014 года, ну, поверьте, своей актуальности совершенно не потерял. Подчиненный далеко не всегда в состоянии сказать своему начальству, что что-то не так. Здесь надо сделать по-другому или, ну, соответственно, или ну, там, вести себя вот так, например, нельзя. Да? То есть получается такая история, что я начальник, ты дурак. И, к сожалению, во многих компаниях она, ну, она, она существует. Почему у нас так? А, вот как в ваших компаниях? Расскажите нам, дорогие друзья, 8800 200 ровно 9702. Или вайбер с ватсапом плюс шестьдесят семь 200 ровно 9702. Еще хороший вот сообщения. Наш предыдущий, давай,
1: давай. Наш, я хотела сказать, что наш предыдущий эксперт Валерий Разгуляев, управляющий, управляющий информацией сети магазинов Вкусвил рассказал, что вообще существует такое понятие, как «бирюзовое управление». Это когда нету начальников и подчиненных вот в, в плане именно взаимоотношений между людьми. Есть некая профессиональная иерархия, да, где у кого-то тот функционал, у кого-то этот. Кто-то там отвечает за такую часть работы, кто-то за секую. Но смысл этого управления заключается в том, что каждый занят своим делом, у каждого достаточно высокая мотивация в том, чтобы делать его хорошо, и достаточно большая доля ответственности на каждом человеке лежит. И вот, к сожалению, Валерий сказал, что управление это «Бирюзовое» есть, а вот компании «Бирюзовых» нет. И создать их невозможно, к сожалению, потому что мы не успели подробнее расспросить его, почему, но, видимо, по всем тем причинам, которые мы сейчас с вами обсуждаем, в том числе и благодаря вашим сообщениям. Ну вот, Что-то вы нам что пишите, не работает.
2: Что вы нам пишете в Viber WhatsApp? Мы поставлены в такие условия, где, най где найдешь сейчас хлебную работу? Работу, задается вопросом наш слушатель. Еще одно хорошее сообщение. В России народ трусливый и управляемый. Так точно охарактеризовал один из офицеров, охарактеризовал русских один из офицеров ФСБ. Точнее и не скажешь. С нами на связи Дмитрий Лекух, писатель, публицист, журналист. Дмитрий Валерьянович, Здравствуйте. Здравствуйте. Утро. Дмитрий Влевонович, откуда вот это вот раболепие к начальству идет? А вот в... Владимир Познер говорит, что это вот со, со времен там, Советского Союза, да, потому что там начальник был все, а подчиненный, соответственно, ничто. Вот. Хотя то, в то же время приводит пример, если бы тот же, во... тот водитель, про которого он рассказывает, сказал бы не шефа, а барина, то ничего бы не изменилось. То есть получается корни еще где-то там совсем глубоко,
9: из крепостного Доброе права. Корни, я бы сказал, еще глубже, потому что, на самом деле, то, что русский народ труслив и рыбалитом перед начальством чушь собачья, это именно у нас есть поговорка подальше от начальства, поближе к кухне. На самом деле, любое, любое европейское, а мы, к сожалению, или, к счастью, европейское общество, европейский социум, он, ну, скажем так, начальство центричен. Если, если начать вспоминать исторические консервативные времена и взаимоотношения феодал, даже не крепостной, обычный э, э, крестьянин, ну, скажем так, э, байку про право первой ночи никто еще не отменял. Она действительно работала и воспринималась это абсолютно нормально. Поэтому говорить о каких-то национальных особенностях русского народа, который особо труслив и почитает начальство. Ну, трусливый народ дошел до Берлина, ну, уже давно Великую Отечественную войну. Не трусливый мы, не раболепный народ. Начальство хочет нас видеть трусливым и рыболепным, зачастую, да, это такое бывает. И именно поэтому такие слова от трусости или раболепии нашего народа чаще всего от начальства и слышь. На самом деле, это не совсем так. И... И не дай бог доводить народ до того, чтобы он устраивал новый 17 год. Поэтому, а народ у нас нормальный вполне.
1: Но это же история действительно э, имеет место, когда э, мы скорее послушаем начальника, э, чем закон, который запрещает здесь парковаться. А начальник сказал, стой, жди, вот я стою и жду. Хотя нельзя. Ну,
9: нет, это, так это не рыбалепь, это просто делегирование полномочий, делегирование ответственности. В этой ситуации просто начальник сказал, начальник и отвечает перед законом. Это э, абсолютно правильно. Потому что, ну нет, кто берет на себя ответственность за то, чтобы где-то запарковался? Если начальник берет на себя ответственность, это его проблема с законом. И здесь как раз никакого рыболебия, а наоборот, извините, своеобразный, как это сказать, пофигизм, <софигизм> mm -hmm. наверное, скорее. Хорошо, Поэтому... ну... Ну, ну, поэтому Дмитрий нет, ли? здесь никакого рыболития нет. Ну Дмитрий.
2: вот вы говорите, что все европейские компании, э, европейский менталитет, он как раз на начальство Центричен. Но ну, если взять да, европейские если компании... Я
9: могу, вам, я могу просто рассказать массу истории, как, например, при да, вашей собеседнице наверняка, например, в той же Швейцарии, попробуют жена подчиненного надеть шубу дороже, чем жена начальника на какой-нибудь корпоратив. Это жуткий скандал. <смех> это, это жуткий скандал. Это, нет, это, поймите, на самом деле, мы, мы точно такой же европейский, да, восточный европейский народ, как все остальные. Я вот, вот это самое унижение не очень хорошо понимаю. Со всеми отрицательными, со всеми положительными вот, э, чертами. Ничего, в общем, у нас такого сверхъестественного и уникального нет, к сожалению. Мне бы хотелось быть, наверное, более уникальным. Но в
2: то же время взять Европу там, или там, другой весь просвещенный мир, я не знаю, даже крупные корпорации, европейские или американские, которые работают у нас здесь, в России, ну, здесь все относительно демократично. Я не знаю, там Google или еще что
9: я не работал в западной корпорации, но с ними я работал достаточно часто. Давайте так, вот давайте вспомним корпоративные тренинги, э, Тимбилдинги и все остальное. Вот, 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 не надо, вот не надо. Вот там дисциплинка. Когда тебя спрашивают, когда тебе дают команду джамп, ты обязан спросить только, как высоко. Так что это, это, это тоже не совсем так. Это тоже не совсем так.
2: Ну, в общем, подводим итог. Дело не в менталитете, в русском или каком-то особенном. Конечно
9: это... конечно, это просто, к сожалению, ну, не все люди одинаковы, не все люди хорошие. Кто-то слаб, кто-то силен. Uh, ну, так, так бывает. К этому надо просто относиться спокойнее и не выносить частные случаи в типовые черты. Вот и все. Uh -huh.
2: Спасибо большое, Дмитрий Валерьянович. Дмитрий Лекух, писатель, журналист, публицист, был с, нами, uh, был с нами на связи. Ну что, почитаем сообщения мы с тобой тут, у вас.
1: Да, но ну, в сообщениях, на самом деле, очень многие согласны с тем, что говорил наш уважаемый эксперт. Uh, говорят о том, что хорошо живется только под Халимом, а честные принципиальные люди сильно страдают, uh, не опускаются. Пускайте русский народ ниже Плинтуса. Э -а, а у вас на радио КП разве не так в поведении с начальством? Ты знаешь, Значит, мы, ну... мы строим бирюзовое управление.
2: Да, давай так скажем, э -а, <с crochet> раз уж спросили про радио КП. Э -а, трения бывают, но нет, не так. Вот Мне кажется, это самая лучшая характеристика.
0: Но вы же взрослые люди, а все еще в «Бэтмена» верите.
2: Да, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Встречаемся с Дмитрием Смирновым, с нашим экскурсоводом, так сказать, провожатом эм, в коридоры власти. Дима, здравствуй. Доброе утро. Привет. Как прошел день вчерашний,
3: что интересного было? Ну, как посмотреть, если э, кого-то интересует э, межнациональные отношения в нашем непростой 2020 год. То вчера как раз э, глава Федерального агентства национальностей, господин Баянов, приходил с докладом к Владимиру Путину и выяснилось, что у нас с этим вопросом на удивление все хорошо.
4: Угу.
2: Ну, не поспоришь, действительно, сейчас межнациональных конфликтов куда меньше стало, нежели раньше,
3: там, 10-20 лет назад. Да 20 лет ты куда махну такой город, как Кандапога был, или там погробы в Бирюлево совсем недавно, или прочее всякое разное происходило у нас совсем буквально позавчера. Ну, по нашим меркам, конечно, это было страшно давно, но тем не менее. вот. А сейчас пришел вот, и говорит, прям баринов, что 96% населения страны за прошедший год не имели проблем в связи с национальностью, в быту, на работе, в транспорте или на улице. Uh -huh. А 87% не испытывают раздражения или вражды к представителям других национальностей. То есть, вот ну, все это, это как-то... Это
1: такая, знаешь, не было бы счастья, да несчастье помогло. С ковидом, в общем, mm -hmm. просто у людей проблемы mm -hmm. немножко другие случились. Mm -hmm. Проблем ну, с национальностью не испытывали.
3: Так, там была, была, была еще одна цифра: что 91% это на этом уровне находится сейчас чувство принадлежности к России у жителей граждан страны. То есть для народу сопричастности к тем процессам, ответственности за те процессы, которые идут в нашей стране, сказал Барин. Потому что Путин сказал, что да, для многонациональной страны это очень важный и хороший показатель. Ну, действительно, что получается, что тут 96% они отождествляют себя со своей страной, то есть вот это вот э, ставшее некоторое время назад модное там, деление на государство и страну, оно, в принципе,
4: подавляющего угу.
3: большинства большинство отсутствует. Угу.
2: <зараз> а, что еще было накануне, Дим? Я смотрю по лентам, так особо не распространяется, чем занимался президент накануне и что вообще говорили. А больше, вами,
3: собственно, да. публичных мероприятий у него и не было, да. Угу.
2: А, хорошо, тогда давай перейдем на м, дела а, не только Владимира Путина. И вот, а, Сергей Лавров вчера сделал хорошее заявление, а, читаю у тебя в Телеграм-канале. Говорит, у нас всегда было чувство собственного достоинства в последние 20 лет. И говорит, что те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, ну, наверное, мы должны на какое-то время просто перестать с ними общаться. Тем более, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается. Так тому и быть, если они этого хотят. Заявил Сергей Лавров.
3: Ну, в общем, да. Такое вчера было, как бы сказать, ностальгическое мероприятие. Открылся в виртуальном виде международный политологический политический форум Валдай, в котором традиционно вот в это время выступал Владимир Путин, но из-за коронавируса все вот ушло виртуальные и сокращенные форматы, поэтому вместо Путина там был Лавров, и вместо вот этих обычных э, горячих и всяких острых ответов от президента России мы получили, ну, в принципе, вот такую новость от министра иностранных дел. Ну, это действительно большая новость в том, что Россия, если как бы Евросоюз продолжит в том же духе, может, собственно говоря, и приостановить свои дипломатические отношения и, наверное, какие-то еще там интересная да, цитата, что Россия всегда в последние 20 лет, то есть в одном предложении всегда и в последние 20 лет, но это соответствует действительности, потому что именно 20 лет назад у нас как раз, геополитический курс изменился. До этого министр иностранных дел господин Козырев отвечал на вопросы американских коллег, какие национальные интересы России в ответом, что ну, вы нам это и расскажете. Угу. Вообще
1: странно звучит, знаешь, с нынешней российской властью, ну, как бы за последние 20 лет власть не, ну, не так уж сильно менялась, что-то, что может с нынешним Евросоюзом что-то не так.
2: По Пока Извините, далеко да. не ушли, дорогие друзья, у нас сегодня в 11 часов по московскому времени в прямом эфире радио «Комсомольская правда» эксклюзивное интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова даст глава МИДа свою оценку последним мировым событиям, расскажет о том, что будет дальше, между ну, о развитие отношений между Россией и другими странами. И вот этот вопрос о, о, о возможной приостановке общения западными странами, безусловно, тоже будет поднят. И Сергей Лавров уверен, что объяснит и последствия, и идею вот этого решения. Вот. А также, нет ли угрозы для окончания строительства «Северного потока-2»? Кто больше выгоден России? Трамп или Байден? Почему страны Запада продолжают фальсифицировать итоги Второй мировой войны? Ответы на эти и многие другие вопросы сегодня в эксклюзивном интервью. У нас здесь, на радио «Комсомольская правда», в эксклюзивном интервью Сергей Лаврова, главы Министерства иностранных дел. А вы начните, а, 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 да.
3: начните с вопроса, как ему в 70 лет удается 11 часов ночью работать, вести сложнейшие переговоры вот, с армяно азербайджанскими нашими друзьями, и при этом оставаться живым. Я бы, наверное, уже на его месте там, в коме лежал бы уже где-то полночь, а он вот бодряком вышел.
2: <свят> Хорошо, договорились, Дим. А, смотри, еще читаю у тебя в телеграм-канале, наследный принц Саудовской Аравии позвонил Путину, и проведен обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации на мировых рынках, энергоносителей, подчеркнута важность продолжения совместной работы, в том числе в формате ОПЕК+. Но ну это же не вчерашняя новость, по-моему, даже да, позавчерашняя.
3: Вот. Сейчас, знаешь, для тебя в арабском мире сильно обидится, потому что ты смешал две арабские страны, и прям вот я даже думаю, надо тебе куда-то уже бежать и скрываться. Ой. Что, Извините. На самом деле, наследный принц Саудовской Аравии, так он де Юра еще нет, а де-факто, в общем-то, один из крупнейших и влиятельнейших мировых лидеров, несомненно, влиятельнейший лидер арабского мира, да, сейчас формальный все-таки король. Салман, но мы знаем, что он человек довольно пожилой и уже практически отошел от дел. А вот вчерашний позвонивший Путину, чтобы обсудить энергетические рынки и вот это соглашение ОПЕК+, плюс, он, в общем-то, наряду с Россией определяет, что будет у нас дальше с нефтью. Поэтому вот эти скачки, которые начались, нефтяные, они вызвали вчерашний разговор Путина. И наследный принц обсуждали, будут ли продлеваться соглашение, как оно выполняется и вообще что нужно еще сделать, чтобы цена опять не поползла туда к нулевым отметкам.
1: Слушай, а еще я вот, да, мне вот интересно, что за эксперимент по маркировке напитков Путин, Путин поручил провести?
3: Ну, про эксперимент мы с вами как раз и говорили, когда было проведено заседание правительства, и там обсуждалось это. Вчера просто были был формализованы те... те а идеи, которые обсуждались на совсем недавнем задании правительства, когда Путин, Путину докладывал господин Мантуров о вот этой маркировке товаров, там uh -huh. идет сейчас там, маркировка обуви, шуб. Вот. А сейчас экспериментально идет маркировка напитков. С 1, января, а, с 1 апреля эксперимент, а с 1 января будет обязательно. Вот вчера это было поручение, и там много еще других поручений. Uh
2: -huh. Дим, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент, корреспондент Кремлевского пулу, завтра к нам обязательно вернется и расскажет, что происходит в коридорах власти. И мы с Тутой Ларсен тоже завтрак вам обязательно вернемся.
1: Я, э, без меня завтра. А, Я еду да. в командировку в Петербург снимать свой проект «Вера в большом городе» и вернусь к вам в пятницу. Всем да. отличного дня, не скучайте, будьте здоровы.